亲爱的弟兄姐妹平安。大卫说：“我们的心欢喜，灵快乐，肉身也得以安然居住。”我不晓得今天大家是不是跟我一样，来到神的殿中，我们的心欢喜，我们的灵快乐，好，我们的肉身也得以安然居住。啊，我们来到这个地方来敬拜的时候，有的时候我们无形当中会陷入一个非常的沉闷呢、哦。灵没有快乐，怎么样响应上帝的灵？所以以欢喜快乐的心来回应圣灵在我们中间，让我们里面的灵挑望起来，好不好？因为上帝是一个灵，所以敬拜他要用心灵和诚实来拜他。让我们来祷告亲爱的天父，我们感谢你。我们知道你在我们中间，我们知道你要对我们说话，我们也知道你要复兴我们。主，我们也知道你要挑望我们的灵。主啊，求你让我们在你面前欢喜雀跃，让我们在你的面前有清晰的思想，也让我们在你的面前灵魂体都得以健康。主啊，我们饥渴需要你的话语；主，我们饥渴需要你的活水。主啊，求你今天透过短短的时间来对我们说话，让我们知道如何行才是蒙你的悦纳，如何行才能够让我们的生活每一天充满你同在的恩典和见证。谢谢主，祷告奉耶稣基督的名，阿门。今天要跟大家一起进入《哥林多后书》第十章，《哥林多后书》第十章呢？其实我在看这段经文的时候，我就在想，他到底讲什么啊？我花了很多的时间哈、啊，才弄明白他到底在讲什么。但是当我明白的时候，我就觉得哇，保罗真的是一个很有智慧的人，他的智慧是从神而来的智慧。我们可以知道，有的人很灵巧，但是有的人很智慧。圣经教导我们，驯良如鸽子，灵巧像蛇。保罗他都做到了，他所做的一切都是源于耶稣基督。所以今天我们要借着这个主题，辨别是非，来认识，来更多的了解《哥林多后书》第十章。我要跟大家分享一个很有趣的故事，哈。呃，说他有趣，是我自己回想起这件事呢，都觉得好笑。大家都知道榴莲长什么样子，对吗？对大家来讲，榴莲并不陌生哈。所以，当你看到榴莲的时候，呃，你就知道它是榴莲。但是以前呢，当我们在国内哈，榴莲也不是那么普遍，也不是那么多人都吃过榴莲呢。那有的人。对榴莲呢，并不认识，也不知道它长什么样。有一次我们特惠，特惠呢，就是啊、呃，好像我们生活营这样，去到一个地方，那刚刚好呢，同车的人呢就问：“哎呀，啊，传道啊，你喜欢吃什么？”那我想都没有想，我就跟他讲：“啊，我喜欢吃的水果哈、啊，就是榴莲。”哦，我知道，我知道。我知道，他就告诉我啊，我知道那个榴莲，我知道。好，然后到了呃中午的时候呢，我们正在吃饭的时候啊，这位同车问我喜欢吃什么水果的那一位可爱的呃呃小弟兄呢，他就说啊，因为他们叫传道呢，叫叫老师或者叫先生哈，所以在我家乡我是吴先生哈。或者吴老师啊，他就很开心的就问跟我讲，吴老师，我买了一箩筐的榴莲，给大家一起吃。我说哈，你哪里有钱买这么多的榴莲？他好像是还没有工作的一个小弟兄吧。他说不贵的，不贵的，啊，我买了一箩筐哈，五十块钱都不到啊，你从哪里买的？可以买到这么便宜？啊，在那个时候，一个榴莲差不多七八十块，你这么便宜就买到一箩筐，那我就很好奇，我就跟着他去看
啊，到底他的榴莲长什么样子？结果看到他的榴莲，原来是芒果。<笑>所以我就在想，哦，原来你的榴莲是芒果啊？这个不是榴莲吗？啊，这个不是榴莲，这个是芒果。哦，原来他弄错了。所以有的时候，当我们认识错误、概念错误的时候呢，我们自己也不知道，我们自己也不明白，以为是对的，对吗？所以保罗在这个地方，他讲出哥林多信徒的一个问题，也就是说，当我保罗不在你们那里的时候，有一些人错把芒果当榴莲，他有一个错误的概念呢，传递给哥林多。教会的信徒，那一些人对哥林多教会的信徒传另一个耶稣，传另一个灵，传另一种福音。对哥林多教会的人说的福音，跟保罗说的福音是不一样的。而哥林多人呢，本来就搞不懂那个保罗讲的福音到底确切的。正确的、明确的是什么？所以呢，他也跟我的那个小弟兄一样，芒果、榴莲分不清，真理、歪理分不清。所以保罗才会在哥林多后书非常严厉的责备他们，也非常严厉的提出一个辩护。好，而且他直接指中那一些散布谣言的人，而这些人。不但传另一个福音，传另一个耶稣，这些人还背后呢恶语重伤来说保罗的坏话。我觉得我很钦佩保罗这个人的人格，虽然他被这些人恶语重伤，但是呢，他没有为自己辩解。整篇的哥林多后书，他都在为福音来辩解，为上帝的道来辩解。是，这就使我想起我以前一个老师，他跟我讲过，跟我们讲过一句话。他说：“十年以后，你们可以忘记我是谁；五十年以后，一百年以后，全世界的人都不记得我是谁，都不重要。重要的是，你们要记得我的主，你们要记得我所传的耶稣，你们要记得我所传的这位上帝。所以，各位弟兄姐妹。”我们有的时候会比较看重，哎呀，我受委屈，哇，我受冤枉，我被恶语重伤。其实，十年、百年以后，这些事情都过去了，没有人记得，哎，无所谓，小事一桩。那最重要的是，我们要让真道得以广传。所以，保罗是非常严厉的，因此，他的严厉是对于那些。毁谤上帝真道的人，而且他说，在第六节，他呃，在第六节他说，等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。谁来责罚？保罗不是说我来责罚，不是，而是说交给上帝，由上帝来责罚，因为上帝他是一个灵，他是一个生命。我们知道对付这个。灵的东西哈，呃，对于灵的东西哈，我们一定要用灵来回应。上帝是个灵，整个世界，整个世界有三种灵。上帝的灵是圣灵，那么我们敬拜他要用心里的灵。可是呢，有另外一种灵会来干干扰，这种的灵就是邪灵。待会我们会看到保罗是怎么样。呼吁哥林多信徒，也是呼吁今天的你跟我一起来对抗这个邪灵，顺服圣灵。好，我们来看第一点，就是传福音如真杖。好，我需要贤金弟兄帮我一下。好，谢谢。传福音如同真杖，在这一段的经文当中，呃，大家有没有看到？红色字样的征战、兵器、攻破、营垒，还有夺回。当我们看到这些的时候，我们就会想到什么？打仗，我们就会想到战争。好，为什么这个
保罗为什么要把这个传福音这样的事情说的跟打仗一样呢？我们就会觉得说，哎呀，传福音，大家概念的传福音是什么？我们概念中的传福音就是，哎，三福哈，一一步道哈，三福步道是，还有呢，个人步道对吗？嗯，还有呢。培灵会布道，我们为什么要办中秋节？为什么要办新年晚会？为什么要办这些？为什么要办启发课程？为什么全部的人总动员？就是因为我们要成为一个传福音的教会。当我们在传福音的时候，各位弟兄姐妹，我们有没有一个概念？其实我们是在打仗，跟谁打仗？跟邪灵打仗。你有没有发现，当你跟一个朋友说“来跟我一起去参加布道会，来跟我一起去参加这个启发课程”，他答应你好好的，好好我去哈。结果呢，来到那个时候，他不见了，或者他告诉你“我肚子痛，哎，我发烧，哎，我又有这样那样的事情”，他不能够来。那这其实中间是有一些邪灵的干扰，因为呢，他们不愿意他们的百姓来到圣灵的国度。有一次我在 NUH 做检查的时候，啊，检查完我肚子很饿了，我就去啊这个买一碗粥。当我买买到粥的时候，我要走的时候，突然间有人叫我嘞。那个人叫我哈，他是叫我姐。我在想，谁会叫我姐？一看那个叫我姐的人，我一点都不认识。但是呢，他非常非常渴望要跟我讲话。那么我就坐在他旁边。哦，他就跟我讲，他刚刚失去了一个孩子。我真的不认识他，但是呢，他把他的故事告诉我。他刚刚失去了一个孩子，他很羡慕啊，他很羡慕，所以他就看着我的肚子啊，他就说。哎呀，我很羡慕你啊！我刚刚走的这个孩子，我不知道下一个什么时候来，所以他就稀里哗啦在那里流眼泪。我就开始呢，一一哈三福传福音跟他讲，结果呢，他说他要来我们教会哎，哇，我高兴的不得了，我就马上啊就开始写啊这个这个地址啊，这个这个联系电话啊，好。来到真正的星期天的时候，他跟我玩失联呢。所以各位，这为什么？这是因为邪灵的干扰。所以在这样的时候，我们要知道，不是他的错，是因为有一个征兆。那一个征兆，我们肉眼看不见，但是我们心里可以体会得到。那这样的时候，我们也不要气馁。也不要觉得说，哎呀，几天前我还这么有魅力哦，人家叫我姐哦，几天后人家哦都当我一根草哦，连一个信息都不回啊！不要有这种失落感。为什么？不是他的错，是因为有邪灵的干扰。所以我们应该要持续不断的用什么？用基督永远的爱来爱他，不断的呼唤他，不断的叫他，不断的找他。哎呀，虽然现在他还没有回应我。但是我相信，有一天他会回应神的爱，所以保罗很清楚的把传福音当作打仗，当作出征一样。所以保罗看到这个哥林多后书，呃，哥林多教会里面有一些人是在扯他后腿，是在传另一种福音的时候，保罗就非常严厉的跟他们开始一番的征战。不是你死就是我活，没有一个妥协的空间。保罗是一个思维很清晰的人。我们在我们在这个保罗所写的其他分书信里面可以看到，比如说以弗所书六章十一节到十七节，我们一起来读这段经文好吗？一二，请要穿戴神所赐的全副军装。就能抵挡魔鬼的诡计，因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的
以及天空属灵器的恶魔征战，所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音。当做预备走路的鞋穿在脚上，此外又拿着信德当做藤牌，可以灭尽那二者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。可以想象吗？我们每一个人可以穿戴神所呃赐的这全副的军装。我们每一个人，神为我们。有量身定做一副的服装，这一副的服装就是属灵的军装、属灵的武器。所以，我们穿戴这个全副武装的时候，我们就可以怎么样？耶和华尼西靠主全然得胜。其中那一句话就是数下来第三行：天空属灵器的恶魔增长。各位弟兄姐妹。我们不可以忽略这件事。我们每一天都有征战，好，每一天的征战是我们都会遇到、都会面临的。所以，胜和败乃是在一念之间。我们常不常遇到诱惑？我们会不会经常遇到诱惑？我们会遇到诱惑，遇到诱惑，你也会遇到，我也会遇到。但是遇到诱惑的那一个时候，我们的决定很重要。决定跟随圣灵，还是决定闭上眼睛跟随邪灵？这在于我们的选择。所以，上帝把那个自由意志放在我们里面，而我们在做斗争的，其实就是属灵气的恶魔。那谁能够决定呢？上帝把这个决定权交给我们自己。工作中会遇到试试探，生活中遇到试探，侍奉中遇到试探，人际关系中。遇到试探，试探无处不在，只是呢，你的心选择什么？所以各位弟兄姐妹，我们看到一个人犯罪或者正在最终的时候，我们不要轻看这个人，我们不要轻看这个人，觉得说哇，这种人我不要跟他做朋友，啊，这种人无药可治。各位弟兄姐妹，不要轻看任何一个人。因为他是有灵、有气息、有生命的一个人，一个人只要有生命在，他就值得尊重。我们不要轻看这样的人，为什么？因为也许我们自己一不小心、一念之差，也成为这样的人。那么我们需要怎么样呢？我们去关爱这样的人。我们不喜欢他的罪，但是我们喜欢这个人。因为我们要把它从邪灵那里夺回来，交给上帝。所以各位弟兄姐妹，我们的我们不要小看任何一次的服饰，包括我们的主日讲道啊，包括我们的儿童啊，包括我们的呃每一次的启发课程啊，包括我们的每一个服饰。各位弟兄姐妹，我们再有才能，我们再有口才，我们再有智慧。我跟你讲，如果没有圣灵，一切都好像跟空气打拳，空的。但是，如果圣灵在工作，圣灵在不断的挑望，就算我左嘴笨舌，就算我今天站在这里说都不会话，但是呢，上帝呢依然会透过我怎么样来得着大家。所以，各位弟兄姐妹，我们今天要做的就是降服在圣灵。的手里，跟邪灵征战。那。
保罗很清晰这一个观点，他说，他告他在托撒帖撒罗尼家说，他说，但我们既然属乎白昼，就应当谨守把性和爱当作护心镜遮胸，把我得救的盼望当作头盔戴上。还有呢，他跟提摩太说，你在打那美好的仗。所以保罗，呃呃，所以这个保罗在最后。快要离世的时候，他讲了一句什么？那美好的仗，我已经，那美好的仗我已经打过了。所以，各位弟兄姐妹，我们今天要很清晰这一个观念。传福音就是这样的生命的交战。那保罗除了这个生命交战呢？他另外一面，另外一面是什么？用基督的温柔和慈爱。说到这里，我们就会在想，这个保罗是不是双面性格的人？双面性格的人不是。这个就像上帝的慈爱和公义，公义对罪就是非常的清晰哈啊，就好像硬币的两面性。那慈爱呢？保罗用基督的温柔和慈祥跟信徒说话。说到这个温柔和慈祥，其实温柔是一种态度，慈祥呢也是一种态度。如果我们今天态度对，很多事情都会对；如果我们今天态度不对，很多事情呢就被我们的态度搞砸。所以，当我们刚刚毕业的时候，哈，刚刚出来工作的时候，刚刚去到啊一些地方，呃，开始跟同事交往、来往的时候，我们就会发现，哎，明明我这么能干，明明我是高材生，明明我的这个、这个、这个东西呈现的非常好，为什么都没有人买我的账？好，后来久了以后才发现，我们什么都对，就是什么。态度不对，当我们什么都对，态度不对的时候呢，那么什么都错。为什么？因为人家悦纳的，人家喜悦的，人家欢喜的是我们的态度。所以，各位弟兄姐妹，保罗是一个非常有智慧的人。他除了在该严厉的时候严厉，他也在该有一个。谦卑的态度、温柔的态度的时候，他表现出为父为母的心肠。所以有很多的年轻的爸爸妈妈说：“哎呀，要当爸爸了，要当妈妈了，不知道该怎么做。”其实，为父为母的心肠就是该管教的时候管教，该疼爱的时候疼爱。但什么时候是该管教呢？什么时候是该疼爱呢？这个界限就由。你慢慢去体会，没有一个绝对的标准，因为每一个孩子不一样。但是在于你自己要有一个清晰的界限，有界限，孩子才会成长；没有界限，孩子固然也会成长，只是呢，让你头痛。所以各位弟兄姐妹，保罗就把我们当做把哥林多会有当做他的儿女一样，该骂的时候骂。该爱的时候呢，他就爱。那在这里，保罗用温柔和慈祥的的态度呢，来呃对待这些啊、呃、这个这些人。那接下来三节到六节呢，我们又看到保罗，嗯，他讲到他说，已经准备好要对付那些人，那些人就是趁保罗不在的时候来捣乱的人。保罗就说：“我用的武器呢，不是属世的武器，我用的武器乃是上帝的大能。什么叫做上帝的大能？说到上帝的大能，我要提到另外一个事情，就是引垒。保罗在这里说到的引垒，第四节下半节，乃是在神面前有能力。”得以攻破坚固的营垒。什么叫做营垒？当我们成长的过程当中，我们的内心
有很多道自己建筑的营垒，比如说，小时候我们上课的时候，好，人是从猴子变来的哦，我们就接受了这个想法，这是不是营垒？这个营垒就在里面了。然后再长大以后，人定胜天，哇，又是一道的营垒。然后呢，再长大以后，啊，很多各方各面的。这些信息在我们的心里建筑一道又一道营垒。这一些的信息从哪里来？这些信息从老师那里来，还有呢，从媒体来，还有呢，从社会、从朋友口中来。这一道一道的营垒，使我们跟上帝之间的距离越来越远。各位弟兄姐妹，在这里可见。做家长多么重要！如果你不给孩子正确的价值观，孩子会吸收错误的营垒，会建造错误的营垒。所以，当这些事情孩子在孩子心里慢慢建筑的以后，他就变成一个内在誓言。那个内在誓言啊，比如说有的孩子，他明明。明明长得很清秀，可是他就告诉你：“我很丑哎，哎呀，我走出去我都没有头，头都抬不起来哎。”啊，有一些孩子，你会发现他的自我形象真的很低落。为什么呢？就是因为他内在有一些错误的观念，这些营垒，我们把它叫做内在誓言，内在誓言。啊，我很不可爱，我很差劲，我很失败，看到没有？全部都是负面的，这些都是营垒。哦，上帝不要我了，因为呢，我犯了罪。各位弟兄姐妹，这一些错误的思想就铸成一道又一道的营垒，谁做的？邪灵，邪灵做的。当你在那个地方。自卑的时候，自负的时候，啊，自己说自己坏话的时候，啊，邪灵可高兴了。为什么？他的目的达到了。所以今天保罗说，要靠上帝的大能来拆毁。上帝的大能怎么样拆毁？现在大家在听到，就是把上帝的大能接到心里，拆毁。我们在听到的时候，有没有？有的时候突然间。这句话很感动啊！这句话刺入我的内心，这句话好像把我的脸皮给扯下来啊！这句话进入我的啊心坎，这就是上帝的能力来拆毁我们内在的誓言、内在的营垒。所以，为什么不可不聚会？当我们不来聚会的时候，一次两次就慢慢的习惯了。因为呢，我们慢慢的开始呢，享受麻木的这一种的状态，弟兄姐妹，这是很危险的事情。我们来敬拜，来敬拜，借着诗歌，借着听到，借着祷告，借着读经，我们的灵跟神相撞、相碰的时候。就是拆毁我们里面的那个阴类。好，我相信这个方面大家已经很明白，我不需要再多说。那我要跟大家举一个很简单的例子，就是我们跟神之间的关系，我们跟神之间的关系原本是面对面的，对吗？好，我相信大家记得，我不断跟大家提醒这一个关系。上帝造亚当和夏娃，放在伊甸园里，在做什么？修理看守，而且呢，有正确的婚姻观，有正确的跟上帝之间的一个属灵的关系。那么，神跟人之间本来就是这样面对面非常好的一种关系，但是当有一天。亚当跟夏娃，他犯罪的时候，他就开始逃避谁？逃避上帝，他就开始背对着上帝。上帝要追他，上帝要找他，他就躲；上帝找他，他就躲。为什么？就是因为那一个罪使他不敢面对上帝。
直到直到哈、啊，直到他用这个皮子做的那个裙子来遮住自己的羞辱，意思也就是说，有皮子做呃那个裙子遮羞，就意味着有动物流血，啊，意味着有人替他们代死。那么，当他借着这样的一个机会，得以跟上帝。保持一个距离，但是也不敢什么太靠近神，因为他心里有罪。有罪的人心里有愧，有愧的人就不敢面对面，对吗？你跟一个人关系好的时候，你跟他讲话没有任何顾忌；当你跟他关系出了一点问题的时候，你就开始啊有很多的顾虑。这个是。人很本能的一种反应。好了，上帝不断的在找人，人不断的在背对着神，一直找，一直背对着。那么，上帝呢，始终在做的一件事情，就是让我们人知道我们的罪得赦免，要跟上帝面对面。这是人与神之间的关系。那么，人跟邪灵之间的，就是跟魔鬼之间的关系是什么样的呢？当人怕好，现在这边手代表人，这边手代表魔鬼。那么，当人怕魔鬼的时候，魔鬼就会往前；当人不怕的时候，魔鬼就会退后。这是一个。很奇妙的事情，人什么时候才不怕魔鬼？就是心正不怕影子歪，对吗？就是我们里面坦荡，才不怕魔鬼。怎么样坦荡呢？如果没有耶稣的宝血，没有一个人是坦荡的。唯有靠着耶稣基督的宝血，我们靠他得赎，我们才可以坦坦荡荡的往前，让魔鬼退后。所以，一个人到底蒙恩多少，就在于他的心到底是被圣灵夺走，还是被邪灵夺走。换一句话来讲，到底你把心交给谁？你让谁牵你的手？让上帝牵你的手，还是让那个私情邪邪灵来牵你的手？一念之差哈，好，我们要现在要进入第二点，就是权柄从神而来。保罗被人家批评，说他不属于基督，说他呢又沉重又厉害，说他其貌不扬，言语粗俗。为什么这么说？当我们听到说。属不属基督的时候，我们自然就会想起之前哥林多书信有提到，有人说我是属保罗，有的人说我是属亚波罗，有的人说我是属基督，有的人说我是属彼得。各位，保罗在那里说，属谁都不重要，属属谁都不重要，最重要的就是属上帝的。最重要的就是属上帝的，不论你是属于哪一个派系都没有用，唯有唯有上帝可以救人生命。我们基督徒最大的荣耀就是跟上帝同工，可是我们常常错误的概念，我们跟上帝说：“上帝，你跟我同工，有没有？”我们常常说。祷告的时候说：“上帝啊，我我这次要做这件事情呢，你跟我同工啊？错了，是上帝，你来做这件事情，我跟你同工，我跟你同工。所以，首先，上帝有没有成就？那关键要看你做的事情是上帝要做的，还是你自己要做的。如果是你自己要做的，上帝可以选择不要跟你同工啊。”因为我们所做的事情，也许对，也许错。当我们求错的事情，上帝何必要跟我们同工？哈、哦，上帝，我现在要去哈、啊、那个赌场哈、啊，进去啊录一首，你跟我同工。上帝怎么会跟你同工？不可能的。
，但是上帝，现在我要去德邦花园，我要在那个地方啊，来帮助那里的居民。你来工作，我与你同工。哇，你就会发现耶和华尼西必然旗开得胜。保罗到底是一个怎么样的人？为什么人家说他其貌不扬？啊，有没有人？称赞人家说其貌不扬，其貌不扬不是称赞，其貌不扬是贬低啊。保罗是一个属灵的父母，他跟哥林多弟兄姐妹掏心掏肺，居然人家背后说他长得不漂亮，长得不帅。哇，作为保罗来讲，呃，不知道他听到这些有什么感触哈、啊？可能他呃也不太在意吧。那么我们从别的地方知道呢，保罗的长相，他是个头矮小、头发稀少，这样描述哈，双脚弯曲，身体状况良好，还有眉毛，呃呃，眼睛有点勾哈、啊，勾状，充满优雅温文，有时候看起来像人，有时候呢看起来像天使，哇。不知道人家用这样的话夸你的时候，你是笑好还是哭好？到底是夸我漂亮还是夸我不漂亮？但是作为保罗来讲，我相信他不在意这些，他只在意的是我所传的福音。那传福音需要不需要身材好看？好，我有一个同学跟我讲，他说：“哎呀，我去一个教会面试。”面试，我们当然是做传道啦。好，去个教会面试，那个教会的人啊，人问我：“你为什么才长一米五多？我们要收的人要长一米六五以上。”哇！然后呢，我的这个同学就非常的沮丧，跟我讲：“上帝啊，你为什么？”呃，他就跟我讲：“上帝很偏待人，为什么给无暇有一米六八，我只有一米五八？”我就在想。这个身高不是你的错吗？对吗？身高跟传福音有关系吗？还没有什么关系吗？你怕讲台很高，你站上去人家看不到你的头，拿一个椅子垫一下就看到了吗？哎呀，这个标准真的是很奇怪哈、啊！但是这是人的标准，上帝从来没有说传福音需要个头高、身材好，没有说需要歌星、需要明星。也没有说需要英俊，需要潇洒，不需要。我们只需要有一个清楚的传福音的那个热热忱。另一方面呢，哥林多教会的人说保罗什么？除了说他长得不够帅之外呢，还说他言语粗俗，也就是说没文化。好，那你要知道保罗的老师是谁耶？保罗的老师是加麻列。加麻列是伟大犹太教师希勒尔的孙子，他是第一世纪中叶犹太公会中最重要的权威人士，也是犹太教历史上最伟大的教师之一。保罗的老师这么厉害，学生会差到哪里去啊？对吧？可是人家却说他言语粗俗，到底怎么回事？怎么回事？因为保罗说对什么人要说什么话，你在你在你在什么样的人群当中，你要跟他们说什么样的话？比如说我刚刚呃毕业的时候，我在一个农村呃做传道，我在这个农村做传道，我跟他们讲很高深的道理，全部都碎倒一片。为什么？听不懂啊！但是呢，如果有人来找我的时候，他们告诉我：“哎呀，先生啊，你要去我家为我的猪祷告啊，猪生病了、啊。”我去的时候，我到底是按手在这个人身上祷告，还是按手在他的猪身上祷告？是吗？要按需。所求对吗？所以有的时候你不能够怪保罗言语粗俗，因为呢，他要按照不同的人来
讲解那一个道理。所以呢，哥林多教会的这些评论真的是很无中生有。保罗实在是一个很有学问的人，但是他不以学问卖弄自夸，他用词也是非常的谨慎。那保罗在这里讲到一件很重要的事情，就是权柄。他说：“权柄来自于谁？权柄来自于主，权柄来自于上帝。真正有权柄的人不滥用权柄。”他说：“啊，有这个权柄不是为了败坏人，乃是为了造就人。败坏人是消极的。”是恨。如果一个人有权柄，啊，他有权柄，他的手下过去曾经让他难看，现在呢，他就用这个权柄呢来败坏他的手下。各位，这个源头是在于恨，所以败坏。但是如果他的源头是爱，就不会就会造就对方。所以，各位弟兄姐妹，当你的仇敌或者当曾经陷害过你、给你小鞋穿的人，当他遇难的时候，当他遇到危险的时候，请问各位，你会来败坏他们，还是来造就他们？现在你工作一段时间了，你有点权利了啊！那个人好不容易踹在你手下了。栽在你手下了，你该怎么样？看准机会踩他一脚，那是恨；还是呢？当他有难的时候扶他一把，那是爱。所以在教会里面，我们很清楚的知道，无论今天我们是什么样的位置，我们所处理的源头都是从爱。以爱为出发点，以爱为出发点，不是为了让那个人难看，而是为了让他越来越好。不要公报私仇，而是呢，要以基督的爱来爱他。这种例子很多，所以，呃，我们会很，我们有的时候会真的会被这种的爱所感动，哈，所感动。呃，我我曾经参加一些这样子的呃特会，就是讲爱跟恩典。有的时候我们会觉得说，爱和恩典，真的我们天天都在讲。可是当我们得到和去做的时候，那一个感触又不一样。各位，什么叫做领导？什么叫做领袖？领导就是手上有很多的权啊，有权哈啊，必须有人对你。啊、呃，捧场哈、哦，要跟你哈、哦，但是呢，领袖呢，你不一定有什么权。突然间，你转过身，发现后面有很多人跟你，这个就是领袖。有领袖，做领袖的人是充满着那种个人的魅力。那个魅力是谁给的？基督给的。所以，各位弟兄姐妹，你要做领导，还是要做领袖？所以我们在呃这个老子的《道德经》里面啊那一段很拗口的话，我们就不读了。他的意思是说，最好的领导人是下属感觉到他不存在，不是真的不存在，而是呢做一些事情不会感觉到被压制。其次是下属呢亲近他、赞美他，再一次呢。下属怕他，最差的就是下属恨他，恨之入骨。那最好的领导人在成功之后，他他的手下会说：“这是我们，呃，不是自己哈，是共同努力的结果。”所以，要做领导还是要做领袖，那个魅力是不一样的。我们基督徒做领袖。目的就是要让后面跟你的人一起来跟谁，跟从上帝。所以保罗在这里又提到一点，就是最重要的一点，就是他是言行
一致的。好，最后我要跟大家一起来看第三点。这个第三点呢，就是讲到神的尺度。每一个人心里都有一把尺。我们如果用自己的尺去衡量别人，我告诉你，都是自己对别人错，是吗？都是觉得哇，我的观点最对。我的想法最对，别人的是错。好，但是如果用上帝的尺度来衡量，你就会发现，这一些自高自信、自见、自度、自比、自诩，都是一个信仰偏差的表现。来，跟我一起来读诗篇十四篇二到三节，一二，请。耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，没有寻求神的没有，有寻求没有，有寻求神的没有，他们都偏离正路，一同变为污秽，并没有行善的，连一个都没有。哎呀，原来上帝的眼中，上帝的标准，按照上帝的标准。没有一个人是合格的，没有一个人是合他的尺度。但是上帝的心里却有那一把尺，就是什么？怜悯、恩典、爱和祝福。即使一个都没有，上帝还是一样的爱我们。我要请大家注意一个字，就是界限。界限。我们中文翻作界限，其实这个界限呢，就是尺度哈，就是上帝的那个尺度。界限绝对不是说这里是我的地盘，你不可以来，不是。我们传福音没有地盘的，啊，不可以说哦，这个我我是这里的山寨主哈，你们不能在我的地盘传福音，没有的。我们这个教会是胸怀很宽广的教会。我们可以把我们的弟兄姐妹送到各个地方，成为那里的祝福。我们也欢迎各个地方的人来到我们这里，成为这里的祝福。所以，有一种宣教叫什么？当我们的教会打开胸怀，接纳不同的人来这里，我们爱他，栽培他。有一天，这一些人回到中国。这些人回到菲律宾，回到缅甸，回到越南，他们就成为那里的什么宣教师。这是我们教会一直在做的事情，因为这是一个国度的胸怀，这是一个上帝的尺度。所以弟兄姐妹，如果我们要以自己的尺度，我们可能会很小气；但是我们要用上帝的尺度，你就会发现，看起来花了很多人力、物力、财力。但是呢，却是成为上帝所悦纳的事。最后，要跟大家一起讲，呃，来看什么叫做夸口。我们可以夸口吗？可以吗？可以，但是不要夸自己，我们夸我们的上帝，夸我们的上帝。这个长老教会创会者约翰加尔文。通常我们都简称加尔文。这个人他说：“将一切荣耀归于上帝。”他的看法就是：所有的一切来自上帝。如果没有上帝，我们所得到的也是空的。所以，你有没有发现，当你敬畏神的时候，你所抓的东西不多，都在你的手里。可是，当你没有敬畏神的时候，你抓的东西很多。都从哪里漏走？都从我们的指尖漏走。所以，各位弟兄姐妹，如果我们要夸口，就夸我们的上帝；还有，如果我们要侍奉，我们就求得上帝的称许。有的时候，我们侍奉哈，会觉得很沮丧，有没有？可能会有。因为你累死累活，你做牛做马，可是没有人知道这是你做的嘞，有吗？特别我们中秋节，啊，过年这个感恩，大家有没有发现，有很多的弟兄姐妹都在忙啊？有谁记得上一届中秋节是谁在筹筹办的吗？可能我们会忘记哈、哦。
，可能那个做的人也很心里也觉得转身没有人记得我了。各位弟兄姐妹，没有关系，我们服侍讨谁的喜悦？神的喜悦。神没有亏待我们，他从来不亏待我们。从我第一天开始服侍我。就谈到这方面，因为当我刚刚开始出来服侍的时候，我只是十八岁而已，没有人会尊重一个十八岁的黄毛小丫头，从来都是没有人做的事情交给我做。而、啊、那个时候呢，我就很清楚的知道，凡是从心里做，不是给人做，而是给神做。啊，当我知道的时候，我就很开心去做。直到今天，我知道上帝从来没有亏待我，从来没有亏待人。忘记不重要，因为我们本来就不是做给人看的。神知道那才是重要，因为神悦纳我们。好，感谢主。今天借着哥林多后书第十章，我们来看三点。第一点，传福音如同上战场，就是如同征战。第二点是什么呢？权柄从神而来。第三点，上帝的尺度来衡量。好，请大家起立，让我们来祷告。天父上帝，谢谢你，求你与我们同在，让我们有保罗一样的心怀。不求人的理解，不求人的称赞，只求神你的悦纳。也让我们不渴求做领导，我们只渴求做一个属灵的领袖。主啊，让我们知道每一天都在征战，求你让我们靠你，靠着加给我们力量的神来得胜。主耶稣，求你让我们在每一天的生活当中，活出喜乐平安，活出与你同在、与你同工的那一个喜乐。主啊，谢谢你，求你祝福我们，凡在你面前的弟兄姐妹，我们的家庭，我们的朋友，让他们在我们身上看到，因着基督，我们长进了。谢谢主，祝福我们余下的年日。祷告奉耶稣基督的名，阿门。